هوایی شده داره بابوس امام هم بزار اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنم رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متح امام هشتم علیه السلام سرده شده بیاین بخشای از اون رو با هم بشنم Oh, baby. 
در روز ابتدایی دهه اول ماه زیغعده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغعده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغعده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سر تا سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتم علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرو قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرو و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستره جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل بوده. در بررسی حضور شیعیان در ایران از ابتدای ورود اسلام به ایران ما در نمره های گذشته گفتیم که بر اساس نسک شهرستان های ایران شهر ایران در اتحادیه پارتی ساسانی به چهار بخش یا چهار کوس تقسیم می شده که بخش بزرگ از استلاحا یکی خوراسان یعنی شرق یا شمال شرق که شامل قومس، گرگان، ماوران، نهر و فرارود یا افغانستان امروزی بوده یکی خوروران، غرب یا جنوب غرب که شامل کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، بین و نهرین و آسیای صغیر بوده یکی نیمروز یا پارس که جنوب و جنوب شرق بوده شامل سیستان و کرمان و پارس و خوزستان و اصفهان. منادر و جزایر خلیج فارس، دریای عمان و مکران و آخرین بخش بزرگ ایران شهر هم آدوربادگان که شمال و شمال غرب بوده شامل آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، اران، دیلم، رویان، تپورستان و ری 
در نمره های گذشته ما از مرکز ایران گم شروع کردیم به خراسان رفتیم و حالا قصد داریم به خورورآن یا غرب و جنوب غرب بیایم که حالا در دنیای اسلام عراق عجم نام گرفته و میخوایم سراغ استانهای جبال بریم که شامل همدان و کرج و نهاوند و کنگاور و کرمانشاه و کردستان و خانسار و گلپایگان و این قسمت ها از نقشه در جنوب و همینطور تفرش و آشتیان و اینها در قسمت های شمالی نواحی جبال میشه از طرفی میخوایم به حکومتی شیعی در این نواحی اشاره بکنیم که شاید برای دوستانی که میشنوند جای تعجب داشته باشه و حتی نام این سلسله رو هم نشنیده باشن و اصلا تعجب بکنن که در اون قرون ابتدایی اسلام در این نواحی حکومت شیعی وجود داشته شهر کرج یه دولت شیعی به نام بنی دولف رو در خودش میبینه حالا این شهر کجا هست که ما میخوایم ازش صحبت کنیم و از گروه سوم تا ششم از شهرهای مهم ولایت جبال بوده و در منابع با نامهای بوهین کره، کره رود و کرج عبودولف ازش یاد شده اگه بخوایم به نقشه فعلی موقعیتش رو مکان نمایی بکنیم باید بگیم که بر اساس گزارش که استخری داره که میگه از وروگرد تا کره ده فرسنگ و از کره تا برج دوازده فرسنگ و از برج تا خونجان ده فرسنگ و از خونجان تا سپاهان سی فرسنگ راه است. به اساس میتونم بگم که فاصله بروجرد از کرج حدود 60 کیلومتر بوده از اصفهان 312 کیلومتر این شهر کرج به نام خاندان عبودلف که طایفه ای از بنی اجل بودند از بکر ابن واهل که از متحدان عبدالقیس و همسایگان اونها در شمال یمامه بودن شناخته میشه امروز هم یه جایی به نام دلفاباد که از همون عبودولف میاد و به خطا زلفاباد خونده میشه در 48 کیلومتری شمال عراق وجود داره که به احتمال زیاد از بناهای عبودولف یا فرزندان اون هست برشورت او در کرج ساکن بوده و باغها و کوشکها و کاخهای فراوانی در اون ناحیه وجود داشته که اینها شیعه بودند. این شهر کرج عبیدولف یا عبودولف به مرور زمان از بین میره و حاصل حمله سپایان مغول و تیمور هم بوده در زمان شاه اسماعیل صفوی به دلیل وجود امامزاده سهل ابن علی اونجا را آباد میکنه بعضی هم گفتن شهر آستانه که چل کیلومتری جنوب غربی عراقه محل پیشین مرکز منطقه کرج یا همون شهر کرج عبودولف بوده الان ما میتونیم سه تا بوقه متعلق به سهل ابن علی علیه السلام و طالب ابن علی و جعفر ابن علی رو در آستانه پیدا بکنیم
نخستین فرمان روای خاندان ابو دولف قاسم ابن ایسای اجلی بوده که قدرت رو در سال 225 هجری توی منطقه به دست گرفته اما این اون دولت شیعی نیست که من میخوام راجبش صحبت کنم و جلوتر با هم صحبت خواهیم کرد این اولین نشانه از حضور شیعیان توی اون منطقه هستش بعدها هم این اتفاقات مدام تکرار میشه که حالا جلوتر راجبش با هم حرف میزنیم و به نوعی میشه گفتش که عراق عجم توی طول تاریخ یکی از مناطق فرهنگ خیز و دانش پرور بوده به خصوص طرف نیمه شرقی اون تحت تاثیر قوم ری بوده و این باعث شده که اندیشه های شیعی رو پذیرا باشن تبرسی مفسر بزرگ قرن شیشم در از تفرشیه و وجود امامزاده های فراوون توی این منطقه هم نشون از نفوذ امیغ علویان توی این دیار داره و این خودش و از حضور شیعیان در اون ناحیه حکایت ها میکنه اما من میخوام راجع به یه سلسله الان باتون صحبت کنم که یک سلسله شیعی بودن که توی این ناحیه عراق عجم که شامل بروجرد و شاپورخاست و خرمآباد و نهاوند و کرج و همدان و اسداباد و کنگاور و چمچال و بیستون و دینور و هرسین و کرمانشاه بوده صاحب حکومت میشن قبل از اینکه به اون سلسله بپردازم از ابودلف که از عمرای برجسته شیعه در دوره اول عباسیان بوده و از شاعران و ادیبان برجسته این نصر هم هست میخوام یاد بکنم همگان او رو به شجاعت و سخاوت ستودن او هم اصر معمون و معتصم بوده و اخبار فراوونی با اونا داره شاید تشیع او باعث شده بوده که دیبل شاعر متدین و شیعه سخگیر که در ستایش امام رضا علیه السلام اون شعر رو میگه و امام اون سله رو به اون میبخشن برای عبود هم شعر بگی و او رو ستایش کن ابن خلکان هم او رو شیعه دونسته و اهل قلوف گفته او رو و توی روایت ابن خلکان گفته که وقتی ابو دولف مرزی که به سبب او به مرگ مبتلا شد در بستر افتاده بود گروهی از سادات خراسان به ملاقات اون اومدن وقتی که ابو دولف خبر ورود اونها رو میشنوه اونها رو به حضور میپذیره و به هر کدومشون مبلغی هدیه میده و مبلغی هم به عنوان خرج راه میده بعد از اونها میخواد که هر کدومشون در نامه نسبت خودشون رو با امیرالمومنین و حضرت زهرا بنویسن و سپس در نامه از حضرت پیامبر برای عبودولف درخواست شفاعت کنند. اون وقت هستش که دستور میده اون نامه رو بعد از مرگش میونه کفنش قرار بدن و بعد اون رو دفن بکنن. و گزارش شده که او در سال 225 از دنیا میره. شاید بشه گفت تشیع او بیش از همه به معنای داشتن نوعی موالات نسبت به اهل بیت بوده و اینکه مراعات اونها رو میکرده و عرض ارادت خدمت اهل بیت داشته. ابن شهراشوب از فردی به نام سعد که خادم عبود بوده به عنوان یک نویسنده شیعی یاد کرده گفته که اون پرسش های از امام رضا داشته که اونها رو توی رساله جمع کرد بعد از عبود هم خانواده او تا سال 285 بر کرج و نواهی اطراف اون حکومت داشتن 
از میون نوادگان عبدالعف هم کسانی به عنوان امیر و عدیب و محدث و شاعر و وزیر و قاضی شناخته شدن و در تاریخ گزارششون اومده اما میخوام الان اینجا بریم سر وقت اون سلسله شیعی که بعدها در ناحیه بزرگتر در غرب ایران و جنوب غرب ایران یک حکومت شیعی رو تشکیل میده این حکومت که میخوام ازش صحبت بکنم به نام آل حسنویه یا حسنوی خاندانی شیعه مذهب از کردهای برزکانی ایران بودند که حدود نیمه قرن چهارم هجری به مدت شهست سال در دوره پریشانی خلافت عباسی در ایران در قسمتهایی از کردستان و لرستان و خوزستان فرمان روایی میکنند. گفته شده که یه فردی به نام حسن وی ابن حسین کردی یکی از عمرای کرد برزکانی شیعه بوده که توی منطقه میون جبال همین نواحی که چند لحظه پیش اسم آوردم و همدان و کرمانشاه و خوزستان دولت شیعی نسبتا اسواری رو تشکیل میده و از اصلی ترین منادیان تشیع در این ناحیه میشه یکی از مراکز اون قلعه در سرماج واقع میون خوزستان و همدان بوده که قلعه اسوار به حساب می اومده و این رو در موجمال بلدان میتونیم جستجو بکنیم ابن کسیر با اشاره به اینکه او مدت پنجاه سال بر نواحی کرمانشاه و دینور و همدان و نهاوند حکومت میکرده میگه که او صدقات فراوانی رو برای حرمین صرف میکرد بعد از مرگش هم توی قلعه خودش او رو دفن کردند و فرزندانش با همدیه اختلاف کردند و عزد و دوله وزیر بزرگ آل بویه بر بیشتر ولاده او غلبه پیدا میکنه جانشین وی هم که مورد تایید و حمایت عزد و دوله بوده پسرش بدربن حسن وی رو قرار میده به طوری که از ادو دوله لقب ناصر الدین رو به میده بر صورت بدربن حسنوی با حمایت از ادو دوله شی سر کار میاد سالانه به 20 نفر پول میداده تا از طرف او و از ادو دوله که عامل اصلی به حکومت رسیدنش بودن حج به جا بیارن. او رو شخصا مردی عادل و با سیره پسندیده گفتن و به رغم تشیعش مورد ستایش مورخان متعصبی چون ابن کسیر قرار گرفته که براتون گفتم بدر ابن حسن وی با صاحب ابن عباد وزیر شیعه آل بویه هم ارتباط نزدیکی داشته ابن تاووز هر سال یه بار به ری می اومده و خدمت صاحب می رسیده و پس از انجام کارهاش دست صاحب ابن عباد رو بوسیده و به محل خودش برمیگشت. زمانی هم که سال 405 درگذشته این زمان میشه از 80 سال سن داشته او رو میبرند و در نجف در مشهد امام علی علیه السلام دفن میکنه این خودش یکی از دلایل تشیع او بوده و پیداست که چه تلاشی میکرده برای اینکه مکتب اهل بیت رو در نواحی جبال و عراق عجم که کرمانشاه و کردستان و لرستان و خوزستان هست در سالهای حکومت خودش رواج بده
در تاریخ های دیگه نوشته شده که برخی از عمرای شیعی دولت آلبویه توی ری در وقت ضرورت به دولت حسنوی پناه می بردن. و یکی از اونها ابوالعباس زبی بوده که پس از صاحب ابن عباد وزیر دولت آلبویه در ری میشه. باید بگیم که شاعران شیعی برای آل حسنوی مثل محیار ابن دیلمی قصیده گفتن و اونها رو ستایش کرد. گفتن که بعد از درگیر شدن ابوالعباس زبی با مادر مجدد دوله از ری او فرار میکنه و به بروجر میره که زیر سلطه بدربن حسنوه بوده و در پناه او اونجا زندگی میکنه فرزندش هم تابوت او رو به بغداد میفرسته و نامه هم به عبوبکر خارزمی مینویسه که او وسیعت کرده در مشهد حسین ابن علی علیه السلام در کربلا دفن بشه برای این کار هم ابو احمد پدر شریف مرتزا یعنی سید مرتزا و سید رزی محلی رو که او آرزو کرده بود و براش تهیه میکنه و دفن میکنه در صورت میخوام ببینین که به میون علمای شیعه اینها انقدر پارگاه و اعتبار داشتن که بزرگانی مثل مرحوم خارزمی و پدر سید مرتزا وارد عمل میشن و برای مراسم تدفین او دست به کار میشن از نخستین نشانه هایی که ما میتونیم برای رواج تشیع در این نواحی پیدا بکنیم این هستش که آل حسنوی از کردستان که شروع میکنن نقاط مختلفی از ایران رو مثل دینور، نهاون، چاپولخاست، یزگرد، اسداباد، همدان رو به مرور تصرف میکنن به نزدیکی بیستون میرسن و اونجا قلعه برای خودشون به نام سرماج بنا میکنن و تا حدود خراسان و آزربایجان هم پیش میرن گزارش های متعددی از خاندان آل حسنوی نوشته شده که چطور به شیعیان حالا از حکام بودن از قدرت های محلی بودن از وزرای آل عباس بودن به اون ناحیه پناه می آوردن مورد استقبال واقع می شدن مورد رسیدگی و تیمارداری واقع می شدن و این نواهی نواهی بوده که شیعیان درش با اقبال مواجه بودن امکان داشتن که منابع خودشون رو با مردم در میون بگذارن و اونها رو از این معارف مستفیز و بهرمند کنن بخش پنجم یاد کرده مجلس امام علی ابن مسرزا با صاحبان ادیان و مذاهب از قبیل جاسلیق، رأس الجالوت، رؤسای سابعین، هربود بزرگ و آنچه که امران سابعی در پیش معمون درباره توحید گفت. بریم که با هم ادامه ماجرای امام رضا و رسول جالوت و جاسلیق رو بشنویم امام رضا علیه السلام رو به هربود بزرگ میکنه و میگه به من از زرتوشت خبر بده که تو فکر میکنی پیامبر بود زرتوشت دلیل تو بر پیامبر یا زرتوشت چیه؟ 
اون میگه او چیزی آورد که پیش از او کسی برای ما نیاورده بود و ما ندیده بودیم ولی از اخبار پیشینیان ما برای ما رسیده که او برای ما چیزهایی را روا ساخت که غیر او آن را روا نساخت به خاطر همین ما ازش پیروی کردیم امام میگن یعنی جز اینه که اخبار به شما رسیده و شما ازش پیروی کردین میگه بله امام میگن از بقیه امتهای پیشین هم اخبارشون مبنی بر اونچه که پیامبران آوردن نقل شده و همینطور اخبار به اونچه که موسی و عیسی و محمد آورده بهانه شما در اینکه اقرار نمیکنید به اونها چیه با اینکه شما به خاطر اخبار متواتر از اینکه زرتوش چیزای آورده که دیگران نیاوردن بهش اقرار دارید به پیامبریش چرا پیامبری موسی و عیسی و محمد رو نمیپذیرید دیگه با این استدلال موقعیت هربود از بین میره انگار که ابوحتش میشکنه بعد امام رضا علیه السلام خطاب به جمع میگن که مردم اگر در بین شما کسی هست که مخالف اسلام باشه بدون واهمه بگه و بیاد سوال خودش رو بپرسه امران سابعی که یکی از متکلمان بوده میاد و میگه ای دانای مردم اگر تو به پرسش فرا نمیخواندی پرسش رو برات مطرح نمیکردم یعنی چون خودت گفتی دارم میپرسم میگه که من به کوفه بسره شام و جزیره من روش عربستانه رفتم و متکلمان زیادی رو دیدم ولی با کسی برخورد نکردم که برای من یگانه ای رو ثابت کنه که غیر از او کسی یگانه نباشه آیا شما اجازه میدید به من که از شما بپرسم؟ امام میگن که اگر در بین این جمع امران سابعی باشه اون شخص تو هستی تو همون امران سابعی هستی میگه که بله من همون امرانم امام میگن که امران بپرس ولی انصاف داشته باش و یاوه گویی هم نکن بخش محروف حرف اینه که دیگران یاوه گفتن استدلال نکردن به خدا قسم که من جز این نمیخوام که برام چیزی رو شما اثبات کنی که بهش تعلق پیدا کنم امام میگن هرچی میخوای بپرس مردم هم دور امام و امران جمع میشن امران سابعی میگه از وجود نخست و از آنچه که آفریده به من خبر بده امام میگن باش امام شروع میکنن و میگن که یکتا همیشه یکتا بوده چیزی با او نبوده بدون حدود و بدون عرض و همیشه همینجوری بوده بعد آفریده ای رو با عرضهای مختلف با صفات مختلف و حدود گوناگون یعنی محدودیت های مختلف ابدا میکنه نه در چیزی او رو قرار داده و نه در چیزی محدود کرده و نه در برابر چیزی قرار داده و نه براش نمونه درست کرده بعد از اون آفریده برگزیده و غیر برگزیده گوناگون به هم متمایل با رنگ ها زوغ ها و تعم های مختلف قرار داده نه به خاطر نیاز خداوند به اونها ها نه و نه به خاطر برتری جایگاهی که جز به اون بهش دست پیدا نمی کرده و برای خودش در آنچه که آفریده زیاده و نقصانی ندیده فهمیدی این الان درست شد؟ امران میگه بله امام میگن که امران اگر آنچه را که آفرید برای نیازی باشه یعنی اگر از روی نیاز آفریده بود جز افرادی رو که به اونها بر نیازش یاری پیدا میکرد نمی آفرید 
یعنی فقط کسایی رو خلق میکرد که بهشون نیاز داره و باید چندین برابر اونچه که آفریده میآفرید چون یاهران هرچی بیشتر خب صاحب اونها هم قوی تر امران نیازمندی هرگز همه آفرینش رو دربر نمیگیره چون او آفریده ای نمی آفرینه مگر اینکه در اون نیاز دیگه ای رو شکل بده و به همین خاطر میگم آفریده ها رو برای نیازی خلق نکرده اما نیاز افراد به افراد رو به اونها منتقل کرده امران میگه آیا اون وجود در پیش خودش خودش معلوم بوده امام میگن علم به چیزی برای نفی خلاف اونه و اینکه خود چیز به اون چه که نفی کرده موجود باشه در حالی که اونجا چیزی نبود که مخالفش باشه تا نیاز به نفی اون چیز از خودش به وسیله تهدید و محدود کردن علم به اون چیز باشه فهمیدی؟ تو پرانداز بگم که اینجا دوباره بحث کلامی شده اگر کمی دوستان رو ممکنه سردرگم بکنه من پیشا پیش این تذکر رو داده باشم بحث اصلا سنگین نیست اما یکم پیچیدگی داره فقط امران میگه بله فهمیدم بعد امران میگه که میشه به من بگی که خدا اون چیزی رو که میدونست چجوری میدونست به زمیر خودش بوده یا غیر خودش امام میگن که فکر نمی کنی که اگه علم او به زمیری باشه به ناچار باید برای اون زمیر اندازهی باشه که به وسیله اون اندازه زمیر شناخته بشه امران میگه بله همین جوریه باید اینجوری باشه امام میگن که خب اون زمیر چیه؟ امران چیز نمیگه و میمونه اصلا متحیر میشه امام میگن که خیلی خب اشکال نداره فرض کنیم اگه از شما از خود زمیر پرسیدم تو اونو به زمیر دیگه میشناسی درسته؟ پس این تا اینجا. امام میگن در این صورت امران ادعا و سخن تو اصلا خودت نابود کردی آیا شایسته نیست که بدونی واحد به زمیر توصیف نمیشه و به او بیش از اینکه کار و عمل ساخته اونه نمیشه چیزی گفت و از اون کار توهم روش ها و تجزیه اون مثل روش ها و تجزیه آفریدگان به وجود نمیاد بدون اینو بدون و هر آنچه رو که درست میدونی بر همین پایه بذار امران میگه آیا به من از حدود خلق یعنی از محدوده خلقت او چیزی میگی که حدودش و معانی اون چیه و چند نوع ایجاد شدن و از این چیزا امام میگن الان که پرسیدی میگم و درست گوش بده که متوجه بشی حدود آفریده های او شیش نوعه لمس شدنی وزن شدنی دیدنی غیر وزن شدنی که همون ارواح هستن و بعضی دیدنیه ولی لمس و وزن و حس و رنگ و زوغ نیست مثل تقدیرها و عرضها و صورتها و عرض و طول بعضی ها هم کار و حرکت هستن که کارها به اون ساخته و شناخته میشن و همینطور تغییر اون از حالی به حال دیگه و فزونی و نقصان گرفتنش از اینه و اما اعمال و حرکتها که رها هستن چون بیش از مقدار که نیاز دارن وقت براشون نیست هرگاه از کار رهایی پیدا کرد حرکت میکنه و اثر باقی میمونه و در هر چیزی که از بین رفته به اثر اون باقی میمونه همین فراینده امران میگه آیا به من از این موضوع خبر نمیدی که خطاب به امام داره میگه یعنی اینو به من نمیگین که خالق چون یگانه است و چیزی غیر از اون نیست و چیزی هم همراهش نیست آیا به آفریدن آفریده ها تغییر نمیکنه امام میگن خدای عزوجل به آفرینش آفریده ها تغییر نمیکنه 
ولی آفریده ها با تغییر دادن خدا تغییر میکنن امران میگه پس او رو به چی باید بشناسیم؟ امام میگه به غیر او امران میگه غیر او چیه؟ امام میگن اراده نام و صفت او همه اینا پدید اومده آفریده شده و تدبیر یافته هستند این مهمه یعنی باز برگشتیم به همون بحث اولیه که بحث اراده بود ای خاطرتون باشه قسمت اول و دوم و سوم همین فصل هم به این موضوع اشاره شد در قامت یکی از یاد کردهای مجالس امام رضا با همین متکلمین همدان یکی از اولین پایتخت های ایرانه با آرامگاه دو تن از شخصیت های افسانه‌ای اهدتیق، کتیبه های شاهان بزرگ هخامنشی و مقبره پدر علم پزشکی بو علی سینا. در این بخش قصد دارم تا نگاهی کوتاه به نظر سیاهانی داشته باشم که همدان رو موضوع بخشی از توصیفات خودشون از ایران قرار دادن. انگلیسی معمور انگلیسی که در زمان ناصرالدین شاه از شهر همدان و مقبره استر و مردخای بازدید داشته در سفرنامه خودش می‌نویسه همدان هیچ گونه محل تئاتر و تماشاخانه یا جاهای دیدنی دیگری از این قبیل ندارد یکی از محلهای تماشای آن مقبره استر و مردخای با گنبد آبی و رنگ رو رفته به ارتفاع حدود 5 متر از سطح زمین است بقیه سالن یا ساختمان داخل مقبره از آجر قرمز کهنه است که دیواره آن اغلب پوسیده و فرو ریخته است. روی هم رفته مقبره کوچک و کم وسعت است. در ورودی زخیم و کوتاهی دارد. ورودی به راه پله تنگ و باریک منتهی می شود که داخل شدن از طریق این دهلیز به میان مقبره جز با خم شدن زیاد و با حالتی شبیه به چهار دست و پا امکان ندارد. کف دهلیز باریک با کاشی آبی رنگ رو رفته مفروض شده است. پس از عبور از این کانال تنگ و پایین رفتن از پله ها در ابتدا به علت تاریکی شدید محیط هیچ چیز دیده نمی شود. بعد از عادت کردن چشم به تاریکی و نگاه به مقبره داخل آن کاملا ساده و فاقد هر گونه تزئین یا آثار هنری باستانی قابل توجه است. در یک گوشه از مقبره گل و تاریک یک عدد چراغ موشی دود گرفته دیده می شود که فیتیله از پنبه دارد. خادم مقبره که یهودی بدقیافه و کسیفی بود گفت در سر و سر سال تنها دو بار اینجا روشن و چراغانی می شود. در وسط زیرزمین مقبره دو عدد زریح چوبی به چشم می خورد که به خاطر قدمت و کهنگی چوب آن زرد و رنگ رو رفته است. روی هر زریح چند برگ کاغذ قدیمی دیده می شود که جملاتی به زبان ابری روی آنها نقش شده است. 
با همه این احوال حتی یهودی قدیمی و خادم مقبره هم مطمئن نیست که کدام یک از قربها متعلق به استر و کدام یک مربوط به مردخای است داخل مقبره بر روی زری هیچ پیرایه ندارد تنها یک جلب تورات مقدس در کنار این دو مزار دیده می شود که کاملا نو و مربوط به سالهای اخیر است ویلز همچنین درباره وضع ارمنی های همدان هم می نویسه ارمنی های همدان نسبت به همکیشان خود در جلفای اصفهان متمدن ترند و پوستی سفید تر دارند ارمنی ها در این شهر هم مثل اصفهان نه اینکه مسلمان بلکه ارمنی هستند ابراهام درکسون از محققان و پژوهشگران نامدار آمریکا در رشته زبان، ادبیات، دین و آیین در ایران باستان بوده که در سال 1282 قمری به همدان سفر کرده. درکسون همدان رو به عنوان یکی از اولین پایتخت‌های باستانی می‌شناسه و انتظار داشته نشانی از فر و شکوه اون دوران رو در این شهر ببینه. اما خیلی زود نامید میشه. جوری که در سفرنامه‌اش می‌نویسه هیچ نشانه ای از فروشکوه باستانی حکمتانه که روزگاری سرای شاهان بود در این شهر به چشم نمیخورد. همچنین اثری از آن عظمت و ابهت تخت جمشید و پاسارگاد که در عین ویرانی فخیم و عالی هستند در آن دیده نمی شود. در عوض آنچه دیدم عبارت بود از کوچه های پرپیچ و خم و پس کوچه هایی که جویهای آب کثیف در آنها جاری بود. همچنین ردیف خانه های کهنه و خراب که بام های مسطح گلی داشت. در هیچ جا منظره از زیبایی به چشم نمیخورد. کوچه های پیچاپیچی که از آن عبور میکردم از میان گورستان کم عمق مسلمانان که در قلب همدان قرار دارد میگذشت. چیزی به جز شدت سرمایه زمستان ها و موقعیت بهداشتی همدان مانع از بروز تاون و وبا نمی شود. به نظر میرسد مقرراتی برای نظافت کوچه ها وجود ندارد. و متاسفانه رفتگران طبیعت یعنی لاشخورها و مرغان شکاری هم از انجام دادن وظیفه خود قافل ماندند. سر جان ملکوم سفیر حکومت بریتانیا هم از دیگر افرادی که در فاصله سالهای 1799 تا 1801 به ایران سفر کرده و از همدان هم بازدید داشته. ملکوم در مورد همدان می نویسه خانه های آن با آجر و خشت و کاه و کود گاف ساخته شده که منظره بسیار نازیبایی به نمای این بناها داده است. در حالی که داخل مناظر مردم سطح بالایی از ذرافت و زیبایی دارند. اما کوچه های شهر بسیار باریک و کثیف است. همدان نیز مانند سایر شهرهای ایران بسیار نامنظم ساخته شده است. خانه های این شهر را حدود ده هزار واحد تخمین زدند. این خانه ها بسیار نامنظم بنا شده اند و مسالهشان آجر و گل است. کوچه های این شهر بسیار تنگ و در تمام فصول به ویژه در زمستان بسیار کثیف است.
بارون دوبت نایب اول سفارت روز هم که در سال 1840 میلادی موفق به دیدن همدان شده در مورد این شهر نگاه مثبتی نداره و در سفرنامه خودش از همدان چنین می نویسه در سال 1837 زمانی که با چند نفر از همراهانم به کرمانشاه مسافرت میکردم به من گفته شد تا دیر وقت بیرون نباشم زیرا لورستانی ها پس از فروش زغال در نهابند و همدان و به هنگام بازگشت به کوه در کمین مسافران می نشینند و در لحظه مساعد با گرزهای سنگین به آنها حمله ور می شوند. <تصفيق> 